0: Tierra es un ecosistema único e irrepetible y todo lo que hacemos o dejamos de hacer en ella tiene un impacto. ¿Pero cómo trabajamos colectivamente para crear conciencia sobre su cuidado y protección? Un fotógrafo científico y una bloguera de vida sustentable reflexionan sobre el que quizás sea el mayor desafío de la humanidad. Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl
1: Yo antes de conocerte a poco me cuestionaba respecto al origen o de dónde vienen los alimentos. La verdad es que uno está acostumbrado a, a, a comer lo que compra en los supermercados y ya está. Y uno con suerte mira la etiqueta para ver, no sé, las calorías o los ingredientes, etc. Pero uno no se fija realmente dónde vienen esos alimentos que consumimos todos los días y qué sistema de producción hay detrás de esos alimentos, cuál es su impacto ambiental cuál es su huella ecológica eventualmente la verdad es que es algo que pareciera ser urgente que hoy lo incorporemos ¿no? especialmente frente a un escenario de crisis climática como el que hay ahora a ver si me puedes ayudar a conectar también ese tema del consumo con la agricultura que creo que es importante hoy en día también generar conciencia sobre ese tema ¿no?
2: Sí, bueno yo me he dedicado muchos años a tratar de entender de dónde viene lo que comemos precisamente porque de, de alguna manera me di cuenta en algún momento de mi vida que, que lo que nosotros elegimos a la hora de poner un plato de comida en la mesa tiene impacto no es lo mismo Modo, ...comer un, un, o comprar un animal... ...que ha estado criado en un confinamiento... ...con muy malas condiciones... ...a comprar un animal... Eh, ...si es que tú comes carne o comes pollo, etcétera... Eh, ...que es un animal que ha sido libre... ...no solamente hay un impacto para el animal... ...sino que también para la naturaleza... ...para los recursos que se utilizan... ...y también para el sabor... Finalmente comer comida que ha sido cultivada de manera más, no sé, con estándares de bienestar animal o con estándares de producción más limpia, suele ser comida que además es mucho más sabrosa. Entonces a mí que me gusta comer, me gusta cocinar, también por ahí me, me he ido en, entendiendo en el mundo de los alimentos y, y lo que hay detrás de cada comida que ponemos en nuestra mesa.
1: Uno ya lo ha escuchado hartas veces, pero el ejemplo del tomate, que el tomate antiguamente olía y sabía mejor que en realidad los que tuvimos la oportunidad de comer tomate limachinos y todos esos tomates que ya casi uno no los ve en el supermercado, la experiencia es totalmente distinta así que por eso en este capítulo hemos querido ahondar en esta temática que es agricultura y biodiversidad y que también está muy en sintonía con lo que inspira este, esta serie de podcast que se llama Nuestra Naturaleza y que también se basa en la exposición de fotografía que hemos creado y que encuentran disponible en la página de Fundación Telefónica Movistar, que no es otra que Fundación Ahí pueden encontrar eh, fotografías hechas por varios fotógrafos, entre los cuales estoy yo, sobre distintos ecosistemas de nuestro país y también conocer un poco más eh, a través de estas fotos de la crisis climática que nos afecta a todos. Y antes de presentar a nuestra invitada, queremos también invitarlos a que conozcan también la página de El Cuarto Digital, que es El elcuartodigital.cl, donde podrán conocer y descubrir también interesantes equipos, como los que estamos utilizando aquí, y que les permitirán también eh, hacer podcasts que suenen tan bien como nuestra naturaleza. Ahora, sin más, presentamos a nuestra invitada.
2: Ella es Olga Barbosa, es una científica chilena e investigadora muy renombrada, profesora asociada de la Universidad Austral de Chile y también fue la primera Ceremi del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur de Chile, y ella ha estado centrada en investigar y en trabajar desde el punto de vista académico cómo los paisajes multifuncionales, o sea, ecosistemas que son altamente intervenidos por la acción humana, proveen servicios ecosistémicos fundamentales para las personas y también cómo eso se puede conciliar también entre la agricultura y la conservación.
1: Así que llamamos a Olga.
2: Llamémosla. Hola Olga. Hola ¿Cómo, Olga. ¿Cómo estáis? Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien, también, gracias.
1: Un gusto de saludarte una vez más. Qué bueno que nos estés acompañando. Felices. Sí,
2: qué bueno escucharles. Me encanta. <ríe> Bacán. Oye, Olga, veníamos conversando muy interesantemente sobre nuestro sistema alimentario y queríamos partir la conversación contigo preguntándote por qué es necesario cambiar la forma en que hoy día estamos produciendo nuestros alimentos.
0: Bueno, hay varias razones, entre ellas, del cómo nos alimentamos, pero la principal, diría yo, es que, aunque cueste creerlo, la agricultura, la forma en cómo estamos produciendo nuestros alimentos hoy en día la principal causa eh, de la pérdida de biodiversidad, es decir, del deterioro de nuestro, no, de nuestro medio ambiente y, por tanto, de la extinción de especies. Y parece súper increíble, ¿no?, porque en realidad algo tan importante como el alimentarse se transforma en un daño y a veces muchas veces nosotros no lo vemos.
1: Sí, sorprende eso, en general la falta de conciencia, especialmente hablando de temas de sustentabilidad alimentaria. Hay mucha gente que de verdad cree que los alimentos no provienen de una granja, por ejemplo, que sí provienen, por ejemplo, de un supermercado directamente, los tomates vienen de la góndola. Y eso es complejísimo porque también habla de un sistema donde tampoco estamos conectados con el sistema productivo. O sea, ¿qué más vamos a pedir, digamos? Y desde ahí también quiero aprovechar de preguntarte ¿cuáles crees tú que son las características únicas de Chile en materia de biodiversidad y, y qué tenemos que aprovechar de, de este país?
0: Por un lado, nosotros hemos escuchado bien seguido que nuestro país tiene, bueno, tiene esta esta suerte, entre comillas, cierto, de no tener muchas pestes en la agricultura justamente, claro. ya que tenemos condiciones súper importantes, y esto es porque tenemos barreras eh, biofísicas, es decir, por ejemplo, la cordillera, el desierto, el mar... Que nos, que, que nos hace que seamos como una isla, ¿ya? Pero ese, esa misma ventaja de que nos genera el tener pocas pestes y en el fondo, por tanto, eh, un desarrollo importante de la agricultura, es lo que genera que tengamos especies de biodiversidad en general muy especiales, ¿ya? Entonces tenemos, un, un, se llama una gran tasa de endemismo, es decir que la mayor parte de nuestras especies solamente existen en Chile, y también incluso en ciertos lugares por ejemplo en Chile Centro Sur eh, entonces tenemos, tenemos una biodiversidad que es muy particular y que también por otro lado eso de alguna forma tiene mucho que ver con que es una biodiversidad que está tremendamente adaptada a las condiciones eh, de nuestro país entonces eso también nos habla de, de en el fondo eh, una historia evolutiva es decir, todos los procesos que nuestra biodiversidad ha pasado para hoy en día ser como es y bueno, todo esto también tú lo, lo has aprendido porque eres ecóloga
2: y has trabajado también en el mundo de la agricultura, que como lo hablamos al principio no es muy sostenible porque finalmente lo que de alguna manera vemos en los campos son siempre plantaciones de una misma especie que son los monocultivos, que no tienen nada que ver con esta biodiversidad que tú estás hablando. Mm. Entonces también, desde, y, y normalmente cuando pensamos en, en sustentabilidad alimentaria, en el mundo agrícola, uno piensa que los, son los agrónomos los que deberían estar como trabajando esto, pero tú vienes de la ecología, que, que es súper interesante también cómo se ha ido metiendo en, en la transformación de este sistema alimentario. Y ahí quizás preguntarte, también, ¿qué puede hacer la ecología por la agricultura y cómo estos cruces interdisciplinarios también están ayudando a, a mejorar la forma en que nos alimentamos entregándole más biodiversidad al, al campo?
0: Bueno, yo creo que ambas disciplinas se pueden o sea, no solo se pueden complementar sino que es obligación que se complementen hoy en día, porque la verdad es que se han desarrollado de manera paralela entonces eh, yo, por ejemplo, cuando me empecé a trabajar con, con agricultores como que nadie entendía por qué yo estaba metida ahí eh, ¿qué, qué qué es lo que yo podría aportar y la verdad es que también se generaron como un poco como de, de desconfianza no es como ya está loca que viene a hacer aquí y si no es agrónoma eh, y en realidad uno con el tiempo se da cuenta que está eh, no se sé, dice está como desacoplado eh, este sistema alimenticio que depende absolutamente de la biodiversidad y del medio ambiente está desacoplado con el observar lo, el funcionamiento de la biodiversidad. Es como uh -huh. es como un poco lo que decía Cristian, es como pensar que los alimentos vienen de la góndola del supermercado y no de un huerto o de un campo, por muy monocultivo que sea, que está inserto en un paisaje. Claro. Entonces creo que puede aportar muchísimo de primero yo diría por ambos lados. Primero, yo como ecóloga aprendo mucho de la agricultura, de los agricultores y las agricultoras, porque puedo reenfocar mis preguntas y porque además aprendo cosas que no sé. Y por otro lado, ellos ellas pueden aprender de lo que de lo que yo sé, porque yo sé de procesos. Claro. En el fondo, de procesos que ocurren, por ejemplo, a nivel de paisaje y también de procesos que ocurren eh, incluso, por ejemplo, en un huerto en particular y que pueden también estar influenciando eh, su, rend su rendimiento, por ejemplo y ahí quizás también
2: tengo la sensación de que como con el mundo de la agricultura y la conservación siempre hay una especie de pugna en el fondo como de, de necesitamos más hectáreas para producir alimentos porque hay una presión de, en el fondo como de la población crece necesitamos más alimento y por lo tanto de alguna manera eso hay que cortar los bosques sacar eh, todo lo que hay como nativo de especies no comestibles y plantar más maíz más trigo meter más vaca, etcétera entonces y está como esta lógica de, de que es lo uno o lo otro. Y yo siento que en el trabajo que tú has hecho es súper interesante esa como compatibilidad de, de que como que ambos eh, se potencian. ¿no? Y ahí también sí. a lo mejor nos puedes dar un ejemplo de, de algún lugar, algún proyecto que hayas hecho que hayas podido ver también resultados. Porque no sé si también estos son resultados de muy largo plazo o es realmente algo que uno puede ver en el corto plazo.
0: Mira, yo no sé si en el fondo los resultados se ven a largo plazo, yo diría que es como a mediano plazo. Eh, por ejemplo, cuando uno dentro de un campo eh, genera islas de vegetación, le decimos nosotros, si tienes un cultivo en particular que es más bien un monocultivo y, y como que rompes, entre comillas, ese paisaje eh, poniendo árboles y plantas nativas, ¿ya? Eh, y también después generas corredores, vas uniendo eso, esos parches de vegetación que, que están dentro de ese cultivo para que podamos permitir el flujo de las especies. Pero diría yo, más que, más que los efectos a largo corto plazo, así como biofísicos ahí en el campo mismo, lo que sí es algo muy a largo plazo es el romper esta barrera que tú mencionas. Mm. A nosotros en un proyecto en el que trabajamos con un sector agrícola en particular, llevamos alrededor de 13 años trabajando con un grupo importante de, de, de empresas y de agricultores y, y trabajamos muy bien hoy día, ellos tienen muy claro que la conservación de la biodiversidad es esencial para que su campo funcione bien y puedan tener, eh, por ejemplo, pocas pestes, eh, puedan tener mayor cantidad de agua, eh, puedan tener mayor control del clima porque tienen estos bosques alrededor y también un montón de beneficios que son como más bien como sociales, ¿no? Como los trabajadores, las trabajadoras están más contentas en un campo que tiene esta vegetación nativa, es más atractivo para las personas, incluso pueden vender eventualmente mejor sus productos. Sí, es... Pero eso ha tomado muchísimo tiempo, entonces está tan, esta cosa que yo te decía, está tan separado el, el de dónde viene la comida eh, de, de, de este como de la idea de este paisaje que cuesta mucho hacer como el cambio de switch a las personas eso es lo que toma más tiempo que que, lo, que los resultados mismos en el campo cuando hacen intervenciones Claro, y ahí y
2: quizás la, la pregunta como clave de, desde la perspectiva de, del empresariado, ¿no? Como esto es más rentable, te vuelve más rentable o es un costo que tienes que asumir como parte de, de tus procesos, entendiendo el contexto también climático y todo lo que se vive, en, o cómo también convences a ese empresario de hacer esa gestión.
0: Bueno, primero la, las medidas de conservación que nosotros implementamos implementamos con ellos eh, son bastante baratas. Yo, o sea, lo primero es como romper este mito de que es algo carísimo. Uh -huh. ¿ya? Y, y está relativamente bien comprendido en varios sectores de la del agro que los monocultivos no son eh, lo más adecuado. Porque, porque en el fondo se pierde una propiedad de la naturaleza que se llama resiliencia. Y, y solamente voy a explicar brevemente que lo que es la resiliencia no es resistencia, sino que uh -huh es una propiedad que cuando un sistema tiene un shock o, o le ocurre una perturbación importante, puede recuperarse a través del aprendizaje y puede cambiar un poquitito, pero mantiene sus mismas funciones. No se mantiene igual, ese es el tema del aprendizaje y del cambio bien importante. Entonces, lo que, lo que se, se ve muy deteriorado cuando en el fondo no tenemos estos espacios de biodiversidad adentro de un campo es la resiliencia y la resiliencia, por ejemplo, el cambio climático se ve muy rápido y eso ellos lo han podido ver en el tiempo ellos ven que un cultivo que es un monocultivo tiene mayor problemas de agua, eh, no tiene sombra por lo tanto a veces la fruta, cuando estamos hablando de fruta, se quema entonces la verdad es que eh, ahora con el tiempo, sobre todo con el, los efectos de, del cambio climático se han dado cuenta que, que no es una locura lo que estamos proponiendo
1: y en función de eso mismo, o en relación a eso mismo que tú comentabas, yo una vez también hablaba con, con unos científicos en Santiago que también trabajan con el tema de, de agricultura y me decían que, por ejemplo, estudiar las plantas es súper interesante, porque una planta, por ejemplo, no puede escapar, no puede salir arrancando como eventualmente podría un animal. Entonces, de esa perspectiva, las plantas, no los animales, digamos, pero las plantas, que es un elemento importante de un ecosistema, eh, uh -huh. tiene que adaptarse más rápido de alguna manera. Y si fuera así, ¿por qué al final con los cultivos pasa todo lo contrario? Que uno ve que en el fondo, en vez de adaptarse rápido, al final terminan diezmándose mucho más rápido, viéndose mucho más afectado por el cambio climático. ¿Cómo se entiende eso? ¿Tiene alguna lógica lo que te estoy lo que me comentaban alguna vez?
0: Sí, la verdad es que tiene que ver con que los cultivos los hemos seleccionado, entre comillas, ah, tío, Rosa, en el... de la selección genética. Entonces, en general, tienen me menos variabilidad genética y además lo otro es que nosotros tendemos a a, a como evitar la diversificación realmente, porque comemos, eh, comemos en el fondo cereales o frutas muy, muy específicas, ¿no? No es que en bueno, el fondo andemos no sé. recolecta, recolectando por aquí por acá y que no sé, pues un año como hay, hay esto disponible y el otro año no, tampoco, o sea, hay otra cosa. Lo mismo que es como que en general no comemos en relación a las estaciones, ¿cierto?, en esta época todavía podemos comer manzanas. Eh, según yo me acuerdo, las manzanas son como hasta marzo, ¿no? Uh -huh. Y hasta el otro día vi sandía en un, en un local en, eh, de verdura. Entonces, eh, eso te habla, efectivamente, de que hay lugares en particular que están produciendo una cosa en particular.
1: Tienes toda la razón. Y,
0: y además, esa cosa en particular eh, viene de una línea genética, eh, que no es modificación genética, sino más bien como selección ¿cierto? en el tiempo, eh, de cierto fenotipo, de cierto tipo, eh, que al final hace que no haya mucha variabilidad genética y eso hace que a la larga que sea muy difícil para esas especies adaptarse. Ahora, dado que tú comentaste eso, me gustaría recalcar que justamente por pues, las plantas no se mueven y todo lo que comentaste, que recordemos que cuando hablamos de cambio climático y vemos que el cambio climático nos afecta profundamente a nosotros los seres humanos y también a la agricultura, nos recordemos que el cambio climático también está afectando a la biodiversidad y no tiene la biodiversidad no tiene alguien que lo que vaya a mover ese metiendo esas plantas o esos uh -huh. animales eh, a otro claro. lugar donde llueva un poquito más uh
1: -huh. absolutamente
0: entonces es bien importante pensar eso también
1: Olga y ya para terminar desde tu perspectiva hay algo que pueden hacer las personas o los jóvenes o los niños que eventualmente puedan estar escuchando esto porque en general, claro, suena como, como algo que puede resultar muy complejo porque hay información científica de por medio, pero nosotros cómo podemos contribuir aprendiendo a comer, no sé, pues de manera distinta, aprendiendo a seleccionar nuestros alimentos. ¿Qué, ¿Qué aconsejarías tú?
0: Bueno, yo creo que todo lo que tú mencionas, ¿eh? pero, pero yo me gustaría decir que en particular nosotros tendemos a decir que son las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños y niñas quienes van a tener otra mirada y pueden generar el cambio yo encuentro que eso, si bien es verdad, eh, de alguna forma le, le, le traspasa toda la responsabilidad a las generaciones que vienen, las cuales no han tenido eh, tampoco injerencia en lo que ha sucedido. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que pueden hacer la, los y las jóvenes, niños y niñas, es eh, enseñar, por un lado, a los adultos y también presionar un poco a los adultos, uh -huh. hacerles cuestionarse ¿cierto? cómo están consumiendo, porque en realidad son los adultos quienes estamos tomando las decisiones ahora. No podemos pretender que sean los jóvenes quienes hagan bien en un tiempo más adelante, porque en el fondo estamos arriesgando que eh, esos jóvenes, ¿no es cierto?, niños, niñas y adolescentes no, no tengan nada que conservar porque ya está todo extinto, ¿me entiendes? No es una exageración lo que estoy diciendo. Entonces yo les invitaría más bien como, como eh, a cuestionárselo y entonces hacer cuestionárselo a quien a quien está responsable en esa casa, por ejemplo de, 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 de comprar los alimentos, o si hay alguien que trabaja en el campo, o, o, o está asociado a alguien, o conoce a alguien que tiene una empresa ¿cierto? decirle, oye mira, ¿cómo lo estás haciendo tú? yo aprendí esto ¿por qué no escuchas tú también este podcast? por ejemplo, ¿te fijas? en el fondo de alguna forma invitando a todos a que a que nos cuestionemos eh, la, las cosas, y, y eso cuando uno se cuestiona las cosas, termina llegando a la ciencia
2: Claro, y que también es un camino interesante a seguir como profesión para los jóvenes que hoy día están saliendo del colegio, entrando a la universidad, como este cruce de la ciencia con el sector productivo también, es súper interesante, así que dejamos ahí la puerta abierta para que quienes están escuchando te sigan a ti también en las redes, conozcan más tu trabajo, y nada Olga, te agradecemos mucho por esta conversación interesantísima, siempre es un placer conversar contigo.
1: Espléndida, como dice Olga Gracias,
2: ¿no?
0: Oye, no, gracias a ustedes por hacer, por, por siempre estar aportando un granito, un granito, en realidad hay como una roca importante,
1: siempre. Desde Valdivia, porque los tres tú y nosotros estamos acá en Valdivia, así que desde aquí sí, para escucha. el resto del mundo, así que abrazos, cariños y un millón de gracias por el tiempo y el conocimiento.
0: Y gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
1: Chao.
2: Qué interesante esta conversación, creo que con la Olga, para mí es uno de los grandes referentes en, en estos temas de sustentabilidad alimentaria, además desde una perspectiva científica y con sólidos argumentos, ¿no? Cómo incorporar la biodiversidad en la agricultura y hacer así nuestra producción de alimentos más sustentable y, y más también resiliente, como decía ella.
1: Así es, la invitación no es solo a que nos enteremos y que nos preocupemos y que nos interesemos por saber de dónde provienen nuestros alimentos, sino también, por supuesto, es a que visiten nuestra exposición, Nuestra Naturaleza, que da nombre a este podcast. La pueden encontrar en la página de Fundación Telefónica Movistar, que no es otra que fundaciontelefónica.cl, y ahí inspirarse también sobre nuestros ecosistemas y también conocer y entender también qué es lo que pasa con la crisis climática. Una maravilla de conversación con Olga, hay mucho tema todavía por conocer y por investigar. Dejamos abierta la puerta, dejamos abiertas las ventanas del conocimiento
2: y nos escuchamos muy pronto.
1: Eso, chao, chao.
2: Chao.
0: Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefonica.cl.